0: 东部时间现在是晚上八时间现在是晚上八点半，啊，刚,刚这个片头不知道去哪了，所以今天没放片头啊。今天我们看啊，这个美国国务院替张展发声啊，华盛顿邮报也发表社论呼吁抢救张展，每参众议员啊今天访台，又戳动了这个中共的脆弱的玻璃心。这两件事结合起来，我们来看看到底啊怎么怎么看张展的事情啊？你看这个美国啊，美国为张展的事，国务院都愿意来发声，还有《华盛顿邮报》，所以可见美国这样的国家确实呃让人尊重啊，值得尊敬。好，首先让博博士给大家分享其他相关资讯啊，博博士好。王博士
1: ，好的，路德好，大家好啊！今天有几条新闻跟大家分享啊。首先，这个第一条啊，是这个正在这个波斯湾附近的这个啊伊丽莎白女王号航空母舰啊，因为大家知道它是从这个印太地区开始部署，又开始回程了，开始往回走啊。这个时候其实是在波斯湾这个附近海域啊。然后呢，它是在。这个当在在在波斯湾海域和当在当地巡航的这个美国海军的这个埃塞克斯号两栖攻击舰啊，它上面执行了这种这个互相啊、呃、交换的这种起降操作啊，所以这就是英军和美军之间联合演习的一个非常呃细节的一个战术动作啊，所以就是说啊，就是说你方飞机降到我的这个船上、啊，我方飞机降到你的军舰上啊，就这种交换。交换操起降这种操作啊，就是说我以后万一在联合舰联合舰队联合编队的时候，比方说战争的时候啊，比方说一方出现问题的话，可以接受另外一方的这个飞机啊，所以这对于当地的条令啊这些东西的话都要很熟悉才可以啊。所以说，这个是一个啊，伊莎白女王号航母和美军进行互动的这样的一个标志啊，还有一个美军的一个消息啊，就是啊。在美国，当时他是呃弄呃，就是获得了两套这个以色列提供的这个啊铁穹防空系统啊，大家要知道，我们以前的节目里面跟大家讲的这个以色列的铁穹的防空系统，对吧？就是啊，阻阻拦这个哈马斯发射的这个火箭弹啊，非常非常有效啊。所以说这个时候，美国就是弄了大概两套开始进行评估，看这个铁穹系统是否能够对美军的这个防空啊，就是尤其是这种这个啊、嗯，就是驻驻驻外的这个军队的防呃，就是说基地的防空啊，产生一定一一定的帮助啊。这个时候他要。最近是我们以前跟大家讲过，他有部署了一个系统到关岛啊。最近发现，在关岛进行测试啊，就是说铁穹系统的这个测试，其实这个就意思就很明显，就是为了针对。中共可能往关岛发射的这种巡航导弹啊，大家要知道，这个中国的这个中共的这个轰六，对吧？以前去演练过啊，啊，远程出去，然后往关岛发射这种远程的这个巡航导弹啊，这个是中共演练过的。啊，这个时候，美军就已经有了这个啊针锋相对的演练啊，就铁穹系统，它是对于这个巡航导弹啊，它是比较有效的压音速的啊，但是呢，对于这种这个高超音速的这个这个弹道导弹来说的话，它的这个效果还是有限的啊。所以说，像铁穹这样的系统的话，其实在台湾它的这个用处是更加的这个大啊。因为大家要知道，中共大陆的这种远程火箭弹、火箭发射系统的话，是可以轻松的打到台湾的啊。所以说，铁穹这样的系统的话，对于台湾的这个要地防空这些东西也是非常非常有效的啊。这是第二条，第三条可能大家今天都已经看到了，就是说这个。啊 ，SpaceX 的第二成员组啊，就是从国际在国际空间站里面工作了一百九十多天的这个第二成员组啊，已经安全降落到这个这个海面了啊，然后今天已经安全的就是回到了地球啊，所以说这也是这个 SpaceX 是。啊、呃，成功的把第二成员组送上太空，然后在国际空间站里面完成了任务，然后又接回来啊，这是第二次。然后这个星期六啊，预计这个星期六 ，SpaceX 将发射第三成员组 Crew 3啊，所以说这个可见这个啊、呃、，SpaceX 在这个载人航天这个方面，尤其是这可以说是这个载，就是说航天事业的这个非常。非常非常呃，就是难啃的一块骨头啊！现在这个 SpaceX 已经是完全掌握了这种载人航天和在空间站之间的这个来回交通啊，所以说在这个方面来看的话，真正的这个科技的发展的方向，其实这其实已经看得非常非常清楚了啊！路德，好
0: ，马天娜分享一下，马天娜
2: ，好的，路德先生好，博博士好，各位朋友大家好，呃，给大家分享两条半。就是第一条，就是全球最大的工会，他们反对北京的那个冬奥会，他们呃就是非常正面的批评了国际奥委会，他们呃就是说国际奥委会不应该去默许奥运会在这种种族灭绝和反人类罪行的中共统治的地区去举办，呃，这个工会呢，它是全球最大的一个跨国工会，这个工会它是呃有两亿多的成员在里面。然后代表着一一百多一百六十多个国家的成员呃去发声，他在这个呃他们所写的这个发布的正式报告里面，明确的写了呃批评这个国际奥委会把2022年冬奥会交给人权记录在全世界最恶劣的中共去承办，然后他的这个报告的名字直接就叫做中共是全球镇压的金金牌得主，然后这个报告现在已经提交给国际奥委会了。就期待接下来的结果。然后第二条呢，就是呃，在这个现在就是在现在这个对于美国啊，对于美元的国债持有已经越来越少的中共这种情况下，中共又对外开始发行大量的新的债券了。这个就让我当我看到这条新闻，我今天就想起了人民币为毛这个梗，就是在习的光辉领导下，这几年里面是不断的对外疯狂的发债，然后截止是。至上个月月底的时候，呃，中共对外国的这种发债，就是外国的政府和外国个人持有，呃，个人或者是机构持有中共的这种外债，已经有3500多亿美金了。然后现在在这个呃财政部，他们又开始宣布说，他们要在香港去发行新的一批80亿的债券。然后，但是他今年其实是打算在香港要发行200亿的美金的债券。然后他又通过深圳这边对香港发债，就是香港这边是对外发债，深圳这边又对香港发债。然后深圳这边他们就做了一个政府，就叫做呃离岸人民币债券，地方政府是专门来管控这个香港这边发债收回来的钱的。然后《环球时报》在这个呃在这里说呢，评论了一下，就说这个是叫做人民币国际化。要知道现在人民币已经是以债为锚了。如果是大家去购买这种已经包装好的这种地方债，或者是人民币国际化的这种债的话，现在人民币也变成一种债了，其实就是在帮着中共政府续命续命。我也觉得这件事情很讽刺，就是在全球打算要找中共来要债的这个时候，中共他想到的好办法是：你叫我还债吗？好，那你有钱吗？你先给我借一点钱过来，我再来还债。要知道目前这个债务的情况，呃，他之所以那么缺钱。主要是针对他之前的国内的房地产正在崩溃，各个行业在习的领导下垮塌了，让老百姓不断的被他这种奇怪的清零政策被关押在家里面，没有办法上班，各个行业都正在倒闭当中。这里的债还没有算上中共在全世界用病毒去袭击其他的国家所带来的这些经济债务，在这个情况下他已经还不清了。然后半条呢就是。在那个时空伴随者的续集，在成都已经看到很多奇怪的东西了。就是成都有人在火锅店正在吃火锅，突然之间就被隔离了，然后别人就告诉他说：“你要在火锅店里被隔离十四天。”然后这个大人小孩都在火锅店里不知道干嘛，然后外面就开始拉上这个线了，就说：“你们就在这里隔离吧。”然后呃，在成都也有在公交车上有一个女的，她刷卡进来的时候，突然之间就发现她是个红马。然后其他的人就说怎么办？我们现在该怎么办？我们的车该让他下去吗？还是呃，我们这车人是不是都毁了？就是当这个时空伴随者开始继续发酵的时候，就出现现在的情况。谢路德先生
0: ，在昨天国务院的啊美国国务院新闻发布会上，这个发言普莱斯啊对张展女士的健康状况恶化深表关切啊，然后呃这个。美国国务院发言人啊，你看看，对张展都专门来支持啊，力挺张张展啊，这是这一个《华盛顿邮报》啊，专门发表社论呼吁抢救张展。《华盛顿邮报》八日发表社论称，张展是在二零二零年二月新冠爆发以后前往武湖北武汉采访，并通过推特、油管、微信发布报道。同年五月，张展被上海警察跨省拘捕后，羁押在上海。1 2月28日以，以寻衅寻衅性滋事罪啊，判处有期徒刑四年。五月中旬起啊，张展就在狱中绝食抗议，致身体极度虚弱。家人已有人呼吁尽快让张展保外就医。华盛顿邮报的社论担担忧张展的近况，然后啊，社论指出。这个张展被捕和监禁是中国更大范围掩盖疫情的一部分。除了张展外，率先揭露疫情的八名武汉医师遭到训诫，加上中国官方不断试图阻挠外界调查疫情起源，并不断将疫情根源归咎于中国境外等，都是为了掩盖疫情。这个，啊，你看这个，啊，这个。美国的国务院普莱斯也在这里啊发声，替张展发声。呃，这你从这里啊可以看到一点啊，其，就是张展的这个事情让美国啊这个《华盛顿邮报啊》啊都都都写社论来发声，并且国务院发言人。都站出来，可见啊，可见这个事情，呃，能能引起这么大的这种风声，呃，您觉您怎么看啊，博博士？
1: 首先啊，张展的这个事情已经是一个国际事件了，就是说已经引起了全球呃的这个这个啊人权人士的这个关注了，这个是肯定的这一点啊，就是说有很多的人权人士已经在各个渠道上面替张展发声啊，呼吁中共政府要。对，就是释放张展，为什么？就是说，对，作为一个调查记者来说，他所做的事情在西方是完完全全是属于一种很正义的事情，知道吧？然后在这个东这样的事情，居然被中共扣了一个什么寻衅滋事啊，像这样的一个帽子，然后又给判了四年啊，这、就是搁谁，这个东西都是很。完完全全就是说违反真正的和的这个法律精神，以及完完全全违反这样的这个啊公民的这个权利的，完全是一种侵犯人权的这样的一种行为。所以说，西方的国家的政府来说的话，都是对于这种事情是深恶痛绝的啊。而且第一、第二就是说，张展在狱中的抗争啊，就是他是非常非常就是说正义感非常非常强烈，而且对于这种不公正的待遇是要抗争到底的这种这种性格啊。所以说，他现在一直在。进行绝食啊，或者怎么样，都已经可以说都已经到了那这种这个啊、呃，就是身体崩溃的这种边缘了。所以说，在这个时候，西方的这个啊、呃、媒体以及西方的政要来为替张展发声呼吁啊、呃，中共就是说来释放他。所以说，在这个时候也看出来了西方的这个啊、呃、这个主流的意识对于生命的这种尊重啊，所以说从从这件事上面来看的话，中共在这件事情上嘴脸真的是非常非常的丑恶啊，陆德。
0: 这个国务院的普莱斯是说啊，呼吁中共啊立即无条件释放他，并呼吁北京尊重新闻自由和人民自由表达意见的权利啊。呃，马蒂娜你怎么看？嗯
2: ，就是呃，张展张展女士的这个事情，她呃，我当当今天看到这个报道，就是说。呃，已经把这个角度调整到说，因为在去年的武武汉的冠状病毒最初爆发的时候，他用画面记录起了，呃，记录下来了这个疫情起源的灾难和混乱的现场，呃，然后于是他就被定成寻衅滋事这个罪罪名，并且被关押四年的时间。其实跟他同一期，就是在这篇报道里面，已经把他和同一期的。八位爆料的这个武汉医生都拿来并列放在一起，就说明其实呃中共他其实最想要掩盖的是，在这个最初疫情大爆发的时候，因为现在我们看到中共的这个宣传已经尽量的去呃把他和其他的国家都说成说我们都是一样的受害国，呃或者是说在昨天那个管义的那个采访当中。也想往这个方向去带，就是我们也是受害者，你们也是受害者，大家都是经历了爆发。但是其实最初的大爆发本来就是在武汉。那么，呃，中共用把这个武汉最初爆发的时候，在当在当场的那些非常混乱的灾难的这些画面，呃，曝光的这个张展女士拿来关起来四年的时间。当大家都在极力的帮助她的时候。我们就可以看得出来，美国对于呃病毒起源的大爆发的这个事件，以及包括呃在病毒的揭露当中的这些爆料者或者是曝光者的重视程度是非常高的。但是因为中共的它的舆论还有它的政策，它的这些报道是一个完全密不透风的一个黑箱，全部都是他们自己说了算，所以其实，在外部我们不可能看到真实的统计数据。就是像张展女士和李文亮医生现在这种。爆料者或者曝光者具体是有多少人？他们都受到了什么样的多严重的这种虐待？这个是我们是不得而知的，所以外界就只能通过这种一个一个的这种案例，一个一个的这样去拯救，可以去帮助到揭露这个病毒的真相出来。那我也会想到说，在同一期同样是吹哨人的呃张展当当。当我们窥见这个路德社，呃，路德先生还有严博士在当时，啊、张展不是很少、啊、他是
0: 记者啊，啊，哦、
2: 啊，对对，他他，呃，他是记者，对不起。那么，呃，对于张展这种就是记者，啊、呃，他在报道这件事情的时候，我也可以想得到，在当时路德社和严博士是承受着多么巨大的压力。就是原来在我身边，其实，呃，身边的这些朋友充斥着一个，就是对严博士的。非常啊、呃，强烈的赞美之声，就是、说啊，他这个人他具备着前呃其他的人都没有的勇气啦，然后他这个人好像是比较冲动，或者是他是异于常人的。但是我是并不赞同这个观点的，我更加赞同的是严博士，他其实是一个非常充满智慧，还有呃思路非常清晰，逻辑分析能力是异于常人的强大这种理智的科学家。那他的出现。其实并不是由于他的勇敢或者是他的冲动，而是当我听到严博士在会场告诉大家，他的这个决定因素也有很大的一块是来源于路德社的第一时间爆料。路德先生是十年露脸，在这个过程当中去把这个真相铺出来，把把真相和几位博士团一起爆出来了以后，因为看到了这样的爆料是有希望的，是有效的，所以严博士才呃跟着这个进度。飞到了美国这边来进行爆料，所以我也觉得，呃，当真相出现的时候，当人去开始对社会做善举的时候，每一个鼓励，每一个点赞都是极其重要的。所以当有人，当我看到下面有评论说，呃，拯救了一个张展又怎么样？呃，像他这样的人多了去了。但是其实我们可以通过路德社帮助了严博士。或者是说，当大家站出来了，拯救了呃严博士，呃帮助了严博士以后，我们可以看得到这种帮助可以带来多大的一个作用。谢鲁德先生
0: ，这个美国啊，你看，就是为一个呃中国的普通老百姓，国务院都愿意发声，这个确实令人感动啊。还有《华盛顿邮报》，呃，这一点啊，我们说说这一点啊。那个博博士，这一点上，从这个角度你怎么看啊？
1: 从这角度，就是说，美国的这个文化，它是，呃，它是非常的这个啊、呃，就是，啊、呃，就是鼓励，也不是鼓励，就是说，非常的这个怎么说呢，就是。尊敬啊，抗争者的啊，这点其实是美国的这个一贯的这个作风，因为美国的立国就是这样。他当时美国的立国就是从这个美国的当地的这个当时的这个爱国者，他他是抗争，像跟这个英英国统治者对吧抗争，像他们抗争，然后就是说在他们这个不平等的这种这个税收啊，各种各样的这种这个压榨之下起来抗争，所以才有了美国啊。所以说美国的人他在他们的心中间，对于这种这个像不公平的。对待的这种抗争，以及像为自己为要回自己的权利以及要回人民的权利的这种抗争来说的话，他们是非常非常的这个呃鼓励和非常非常的看重重视的啊。所以说，而张展就是这样的一位抗争者啊。你看，因为在中国。国内对吧？经常被喝茶的是吧？你比如传播的什么东西被喝茶、被那个被这个带去驯化的，或者关个十五天的，就多得很了，多了去了，是吧？但是为什么要把张展给往这么往死里整啊？这一点就是因为他是一个抗争者，张展不服，他在就用在狱中用各种各样的方式来跟当局进行抗争，所以这一点才是中共最要除之而后快的这个。这个里面啊，所以说这点大家要要知道，中共他我们以前跟大家讲过他的这个搞法，其实跟当年的这个这个就是啊、呃，秦朝的这个当时这个啊、呃、当时的这种啊、呃、秦朝的这种法家的这种外，当时还没有外儒，就是这种法家的这种这个做做法，其实是非常非常的一样的，就是说其。当时，当时法家在这个秦朝建立的过程中间，对吧？他在里面就是说，他有一个方法，就是说有一个有一个词叫什么“杀豪俊，收天下之兵”，对吧？拒之咸阳，对吧？当时大家知道豪俊是什么，就是说敢于抗争的人啊，就是豪杰和俊杰这样的人。就是说，其实在任何的民族里面，敢于站出来、敢于抗争的，都是这个民族里面真正的有意、有理想、有意有这个独立的这个思考能力，以及有这种这个非常强。善恶观念的人啊，而中共就是要把像这样的人从人群里面抓出来，然后把他们要么就让他老实的闭嘴，要么就你若继续抗争就要把你弄死啊！这就是中共他现在跟当年的那种杀豪俊其实是一模一样的搞法啊！所以说这个里面大家可以看到，对于张展的这个遭遇来说的话，为什么西方这么的重视？因为他是一个抗争者。那为什么中共要把张展往死里整？也是因为他是一个抗争者啊！所以说从这件事面来看出来，真正的。这中中国的这种几千年的文化，然后生出来这个中共这样的一个怪物，然后现在对于真正的为了人人的权利以及为了这个真相的揭露而抗争的人，他们是什么样的一个做法，以及西方是什么样的一个一个对待的一个方式，所以就能看出来真正的社会制度哪个好哪个坏，这个里面可以看得非常非常清楚啊，路德
0: 。除了张展，实际上还有方斌啊，是吧？除了方斌，还有一位。呃，当时叫什么名字？现在也没有出来，啊，所以这个在里面可以说啊，只要不配合的就出不来，啊，配合的就就出来了。这一点，马蒂娜你怎么看啊？嗯、呃
2: ，就是就就是，其实呃，当当。我看到那个六中全会的时候说的，毛泽东是让中国人站起来了。然后，呃，什么？但是但是其实我并不这样觉得。我觉得毛泽东他真正做到的就是让中国人就跪下来了。就当现在，呃，就像刚,刚博士说的，一个抗争者，他在不同的国家，他会遭遇不同的，呃，他会获得不同的待遇，或者是遭受不同的这种遭遇。当一个勇敢的抗争者。其实像这样这样类型的人，特别是在中共国，一个能够有呃能够敢于说话，并且能够有责社会责任感这样的人，真的是非常少的，真的是非常凤毛麟角的。因为中国人大部分就是重视家庭，就是说白了就是为了自己的家庭，呃、能够吃饱穿暖啊，为了自己的孩子可以可以获得好的学业啊，就这个就已经完成了。但是真正当一个在中国的。呃，一个中国公民，就是在之前这个中共治下，能够拥有一个社会责任感，并且还愿意去站出来去说话，或者是去帮助社会，实施积极的去做事的时候，这样的人真的是非常少的。那我们现在可以从严博士呃给予这个世界持续不断的帮助，可以看得出来，呃，这种当你去帮助和当你去支撑。每一次你的点赞，或者是你的回复，你的转发，其实都是在支撑这件事情。那呃，其实我们也可以看到，这个社会当中，其实呃，一个善举，它是非常需要的，就是别人所给予的这种支持，还有鼓励，还有称赞和点赞。但是如果你是想要去做恶事的话，其实是没有必要被其他人看见的，甚至你可以做的就是尽量的去躲起来。当你要去作恶的时候，因为作恶本身就是为了你自己好嘛。但是，在一个社会的层面去看，当一些恶行不被批评或者是被揭发出来的时候，这个恶行就会持续不断的发展下去。在企业里面也是这个样子。如果你的员工一直都在犯事，如果你一直不去批评他，你想要做一个老好人的话，那么这样的事情就会持续不断的发展下去。但是，当你看到一个善举，你没有去支持他，没有去感谢这个善举的时候，这样的善举就会逐渐的消失。这个也像在你的企业当中，如果你看到了一个非常好的事情，你没有第一时间冲上去表扬他，或者是去肯定、去固化他的话，这样的事情就会逐渐的消失。因为这一块的关于善和二恶，并不是法治可以去控制得了的，而是这个是。道德良知、人性或者是信仰层面可以管控得了的，所以当我们呃现在我们愿意去跳出中共那个以批评打压你是为了你好的那个乱局，而我们慢慢的进入到这种支持和包容、鼓励才是真正为你好的这样的一个环境的时候，我们就可以感觉到现在在我们身边，哪怕是一些陌生人，哪怕你完全不知道这个人是男是女啊，或者他是谁，你都不在乎了。只要看到他不断的在转发你的信息，或者不断的在支持你，在帮你啊、呃，不断的去延伸你的这个这个话题的时候，你就可以感觉到，在中国人或者是在华人当中，也可以出现像现在这样的支持。杰鲁德先生
0: ，好，呃，刚才说的就是李泽华，李泽华不知道现在怎么样啊？一个方明，一个李泽华，啊，陈秋池已经出来了啊，呃、接下来我们看啊，美国。联邦参众议员啊，搭乘美国军机专机啊，突然抵达台湾，开始访问。是一架 C 4 0 A 的行政专机，周二从菲律宾首都马尼拉起飞，于傍晚时分抵达台北松山空军基地。机上搭载的是赴台湾访问的美国参联邦参众议员啊，参议员加众议员。然后，台湾外交部发言人欧江安表示，这个相关行程由美国在台协会台北办事处协调安排，相关资讯将事实对外说明。这个对于啊，这一次美国联邦参众议员访问直接访问台湾这个事，博博士你怎么看？
1: 首先，大家要知道，这个美军的 C 4 0 A 啊，就是就是波音737啊，就是说大家讲波音737大家都都都知道很，很很很普通的、很普遍的这种一种飞机啊，就是说在它在美国军用的这个机队里的编号就是 C 4 0 A 啊，所以说这就是一个军完完完全全又是一次啊军机降落台湾的事件，而且是这次直接是松山基地啊，所以说这个里面这个后面里面到底什么事情的话，肯定。就。就是又是跟这个很多方面都有关。上一次，比方说送东西，或者是送议员来访，对吧？当时 C 十七，对吧？这次 C 四零，对吧？所以说这一次大家可以看到。中中共现在对于这种事情已经完全没有办法了，因为你看这个台呃美国的飞机从从南方对吧进入台湾空域，然后降落到台北，然后从台北起飞又飞往,往冲往冲绳方向，然后去日本是吧？所以说这个里面跟中共完全没有任何关系，根本事先也不用经过中共的同意，事后也不用跟中共说什么，就是说完完全全就是。日美国和台湾的这种这个军机的起降啊，交流这些东西已经基本上长实现了常态化。我们上一次那个 C 十七的那个事情的时候，我们跟大家的这个分享的时候，我们就跟大家讲过，这个东西以后一定会常态化。就是说啊，这个东西你抗议也没用啊，你抗议你抗议你的啊，我非我的，我该干我干嘛是吧？所以说这就是这件事情以后慢慢的会变成一种常态的这样的一种一种情况。我们其实现在已经看的是非常清楚了。那中共现在又开始了，对吧？开始啊，就是什么啊、um ？警告是吧？又是什么抗议？什么这些东西又都来了，口炮又又打一遍啊！其实完全没有任何的实质性的东西出来啊！所以说，可见在这个里面，美国的打法其实是非常非常清楚的，就是说，他把一些东西做成常态化以后的话，你每次你都抗议，让你抗议去，我我该我该什么我干什么是吧？所以说，这点上面来看的话，以后一旦是慢慢成为常态，一旦成为一种这个这个就是约定俗成的东西了以后，你你要再想改变的话，再想抗议的话就很难了啊！所以说，现在这个时间，我觉得美。美国是在各个方面一步一步的，也在日拱一卒啊，在台湾这个事情上面，在也在一步一步的往前，就是说推进啊，所以说很多的东西都在发生的很快，我觉得路德啊
0: ，啊，马蒂娜怎么看
2: ？啊，就是当我看这个报道的时候，他是这个就像中共前两天开会一样的，我们开会说什么，开完了会以后再告诉你。现在美国的方法也是这样的，就是呃，因为因为搭乘军机这个事情。呃，他是不方便对外去说的，所以呢，这一次搭飞机过来也就没有提前去跟任何人说了，然后已经到了才告诉大家，并且关于这一次呃搭乘军机过来了以后，呃具体的人是谁，他在这里也没有说，啊、呃，只是告诉这个是参参议院和众议院的内部的有十几个人，然后呢，具体他们到这边要商量的内容是什么也没有说。呃，就是由于尊重台湾也说，由于尊重美方他们的这一次，呃，这次过来这个代表团的意见，所以，呃，也就是说，当看到，呃，包括昨天看到拜登对于中共的那个说法的时候，我就我就发现，就是像现在的拜登政府，他和之前的川普总统他们的行事方式是完全不一样的。一个呢，就是直接先把我要干什么，就是非常简单的说出来，而现在的这个拜登政府呢。他是挑选一些可以说出来的模棱两可的一些话，但是实际上他在做的事情，他不会提前告诉你。那这个是否也可以看得出来？现在的情况已经不是大家可以摆在明面上去商量的情况了，而是大家该做什么就做什么。呃，然后在实际上呢，就说一些不太触碰你的呃这个敏感点，或者是因为大家可能也都知道他是一个玻璃心了。那么就是能说的就说。呃，就是这种模棱两可的话呢，就说，呃，如果是不能说的呢，就不说了，就直接做。也就是现在已经美方跟着，呃，包括之前的欧洲代表团，也包括现在的美方跟着台湾的关系，我觉得是越来越实质性上的有非常好的关系了。谢谢鲁德先生
0: 。好，接下来啊，这个拜登啊，有消息说拜登希宾下周举行在线会议，在线会议啊，视频会议。说在中共六中全会后举行在线会议，具体日期尚未确定。这来自大纪元的这里消息啊，啊，两位不愿意透露姓名的知情人士告诉的彭博社啊，是彭博社这里，会议的确切日期仍在磋商中。然后其中一位人士补充说，会谈不会讨论美国驻成都领事馆和中共驻休斯顿领事馆是否重新开放的问题。是呃。我看看啊，现在就是这个到底也只只是说啊，什么不知情的人是告诉彭博社，说可能会举行这个在线会议，具体有没有？现在白宫内部也没有啊，表达到底会不会跟习近平啊召开这个在线会议？这个彭博士你怎么看？
1: 我觉得这个怎么说呢？这个啊、呃，可能性也是有的。但是现在这个情况来看的话，在很多方面都有各种各样的要跟这个中共这个情况缓和的这个消息出来啊。所以说，从这方面大家可以看出来的话，有一些这方面的这个信号啊，就是说可释放出来。但是从这个里面，我并不觉得啊，它对于这个啊、呃，就是中共就完完全全是一个一个啊、呃，就是大的转转身。或者转折这样的这种情况啊，所以说怎么着打一个比方吧，就是说大家都钓过鱼对吧？就是如果没钓过的话，大家也听一下，啊。就是钓鱼的时候，你比方说有一个大鱼上钩了对吧？你这时候你要收线对吧？你收线的时候你怎么收对吧？你不能一直摇一直摇一直摇摇摇摇摇,摇摇摇摇摇摇对吧？然后线线肯定会断，鱼可能会挣扎，可能会跑掉啊。真正会钓鱼人都是知道，摇一摇，然后放松一松，然后让它缓一缓，然后再摇一摇，再再摇一摇，然后再让它松一松，再让它缓一缓，然后再摇一摇，直到把这个鱼给拉拉来拉去拉来拉去，让它累。的精疲力尽，然后把它给捞上来啊！所以说这个里面大家可以看到，真正的很多的这个情况，大家可以看到有这样的一个规律的啊，就是说该紧的时候啊，紧紧紧紧紧啊，在有些关键方面一点都不放松，比方说军机降台湾这些事情的话，一点都不放松啊，该怎么干怎么干。但是呢，有些方面啊稍微松一松啊，所以说这些东西大家可以看这个大的这个趋势是往哪儿走的，大家可以看到，就像今天早上那个啊沙利文说的啊，就就是说。对于中共的这个呃不寻求对吧？对于中共那个的这个制度的这个改变，这是为什么？是吧？大家可以想一想，就是中共有一些很傻的那些那个呃，就是说外宣或者他们故意这么说的话，他们还在那里啊说“谈官相庆”啊，这个美国啊终于啊失败了，对吧？中国终于认输了，是吧？但是大家可以想一想，外交关系是什么？以前很多人说这个外交关系就跟夫妻关系一样啊，就比方说啊，夫妻吵架吵架吵架，然后突然一方跟另一方说啊，这这么。多年以来，我想改变你的想法是错的，我再也不会想改变你了，这啥意思啊？大家想这啥意思啊？是吧？就完全就没有这个复合的可能了，知道吧？就是说要跟你离，跟你离定了，知道吗？是这个意思。所以说那些中共那些文宣在那里说啊，我们又赢了，对吧？又厉害了，真是这个脑子真不知道其是是是怎么想的。这个其实是一个非常危险的信号，大家一定要知道，这就等于美国对于中共是放弃治疗了，知道吧？这是一个非。非常危险的信号，就是说过了这一点以后，后面只有对抗没有合作，所以说这点上面来看的话，其实是极其危险的啊。所以今天又开始放一个消息出来，要缓和，要往回搂一搂，就跟钓那个鱼一样，是吧？就把它松一松，再紧一紧，再松一松，再紧一紧啊。所以说这个节奏大家一定要知道，但是这个绳是掌握在美国人的手里啊，所以说这点大家一定要好好的这个体会啊，就是说国家与国家之间的关系啊，放弃治疗可不是什么好事情啊，路德。
0: 就是上次在阿拉斯加是吧？不不是啊，阿拉斯加还是吵架。阿拉斯加他们叫安克雷奇嘛，我们不就安克雷奇是吧？对，他去的那个酒店叫库克传长船长酒店，船长酒店，我们就住在库克船长酒店
1: 开会。哪一次？对，因
0: 为他在安克雷奇最好的酒店就是库克船长酒店，对吧？然后那个他们的宴会厅，这个他是三月份，三月份那肯定。那个安克雷基也是早上，早上可能十点钟吧，才天天亮吧，可不十点多还多少，反正早上八点钟吃吃早餐的时候黑不隆咚，跟晚上十二点一样。你想想，让他们跑这么远，那多那个。对于对于当时布林肯只是中间中转一下是吧？因为安克雷基有有有空军基地嘛是吧？啊啊，但是对于他们追过来，我天呐。多心多多那个多没面子啊！所以这个就这我们可以看到，谁在追着后面谁谁主谁从，已经很清楚了。这里头<对>啊，这个又要说什么又要开视频会议了啊！很多很多人又开始啊，五毛肯定又异名了
1: ，开始嗨了啊！
0: <笑>甚至有些又开始说啊，这个。美国又要输了啊？你怎么看啊，博博士？
1: 我是觉得啊，这次视频会议到底讲什么还很难讲。也许视频会议里面说要要这个习近平对为病毒事情负责呢，是吧？所以说打视频会议讲这个讲这些东西的话，有很多东西可以讲啊。所以说大家不要以为啊，就是一个视频会议啊，这些东西就是对于中共的妥协，就是屈膝投降这些东西啊。虽然我们只要知道这个这个拜登政府对吧，他有很多的这个因素，比方说气候啊这些东西的话，他是要中共进行合作啊。但是在这种情况下，他也已经说了，中共的和俄罗斯在这个气候议题上面跟美国不合作，让他很丧、很丧气、很失望啊。所以说，这个里面大家也可以看到，大国的博弈不是像小孩过家家一样啊，说掰说掰就掰，对吧？东西啊，东西都要讨还，对吧？东西以,以后老死不相往来，没那么简单啊。就跟我说刚才一样，钓鱼的这种事情，可能这个比喻更恰当一些啊，时紧时松啊，但是这个绳儿一定要牢牢攥在手里啊。所以说这个里面大家一定要看到，我觉得这是一个节奏性的一个变化啊。所以说这个大家可以拭目以待啊，路德
0: 。啊，马蒂娜你怎么看
2: ？是的，我非常非常赞成吴博士的那个看法。就是我也认为，就是当我们看新闻的时候，我们要去注意那种上下剧情的对比啊。我们不能只是看一个东西，就是美国现在正在做的事情，这么长的时间里面一直做的事情，就是到处建立各种各样的小群，是吗？这小群是为了对抗中共啊，然后他也去买武器，然后跟大家一起联合搞联联合的军事演习，然后呃抓住了所有的时间去跟着台湾，也就是中华中华民国去接触，呃，然后呢，呃，包括在在前几天在美国国内建立这种九幺幺病毒调查组，然后他突然之间说出来说，哎，我不跟你们闹了，这个这个。中共就觉得很开心，但是其实因为你没有逻辑思考能力吗？你不知道看这个上下文吗？怎么可能突然之间出现出现一个就啊、呃，我我跟你就算了吧，不可能的。所以我非常赞同博博士说的这个东西，就是他其实明确，他没有明确的说出来，但他这个意思就是我已经放弃治疗，我已经放弃你了，而且我现在已经对你不感兴趣了，特别是对我跟你讲道理，或者是跟你在表面上谈这件事情不感兴趣了。就在前两天，这个针对朝鲜的这个事情里面，也就可以看得出来美国的态度啊，就是你去跟朝鲜谈什么，他这种国家，你不用去跟他谈，也不用去跟他签合同，呃，我我们我们不要去跟他在表面上再去谈什么。那美国现在的意思，就是在他这次要去做这个呃商谈会的时候，这个里面已经写了为什么要去拜登跟着习，在这个习开完了六中全会以后要去跟他。呃，有可能视频通话界面，一个是因为习太长时间没有出来了，另外一个最主要的原因是因为在习它下面的这些底层的，在这些商议当中是没有任何进展的。那所以呢，拜登他需要本着对自己的政府负责，或者是对自己的国家、对自己的工作负责的这种态度，去跟着他。有可能大家在线上一起聊一聊。但是这个是否要聊？要聊什么内容？我觉得一定不会是对中共有有利的任何的内容，我是这么看。谢鲁德先生
0: ，一定是聊对中共不利的内容啊？<笑>对，<笑>你这挺逗的啊！好，我们接下来再这个来看看。哎，看看还有还有哪些方面大家，哎，这个铁球刚才说过了是吧？啊，我不是
1: ，呃，我在分享的时候刚才讲了一嘴啊，这个
0: ，哎，我我想问一下，为什么在关岛这个部署这个铁球啊？首
1: 先就是说，呃，首先这个铁雄系统拿到美国来以后，它是在这个墨西哥啊，这个呃新墨西哥啊的这个靶场进行了实验啊。当时已经这个消息都已经出来了、啊，但是它一定要拉到它的这种这个预定的这种这个啊，就是环境里面啊，就是说作战环境里面去进行进一步的验证啊。就是因为关岛它是美国的一个前进基地啊，就是说它是在美国在太平洋西太平洋的一个非常重要的一个据点啊，所以说关岛它就是。演练这个美军在西太平洋的这个防务和这个部署啊，这些东西的一个非常好的一个一个这个啊前进基地啊，而且这是完全在美军监控底下的，而不像这个日韩的这些那些军事基地啊。所以说，在这个时候在关岛去进行这个铁穹系统的这个测试是非常非常的呃有标志意义的。为什么？因为以后比方说铁穹系统可能会跟美军的比方说。团级的这个单位或者是旅级的单位啊，同时部署啊，是吧？所以说跟那个美军的营团级单位同时部署的话，那这个时候就要跟美军要有这种这个互动，对吧？跟这个美军的这种战场协作要有互动。以后比方说啊，要跟随美军部署到日本、部署到台湾或这些地方的话，这些东西都要开始在现在这种时候练起来啊。所以说这个时候才是美军来验证这个铁穹系统和美军的这种前置部署的这个作战单位的话，他们之间的互动。到底是怎么样的啊？就是说很多条令啊，很多这些东西要熟悉起来。所以说这个里面就是一种战术型的演练，这个里面，所以说这个在用来在关岛的话是非常非常的这个，就是有有它的实际效果的。而且中共以前演练过啊、呃，用轰六 K 对吧？用轰六 K 从这个攻从这个啊。呃巴士海峡出来，对吧？然后飞到它的这个这个航程的这个极限附近啊，正好能够够到往关岛发射巡航导弹啊。这也是中共演练过的一种方式啊。这个时候美军就给你看啊，这里有铁穹系统，有爱国者，有各种各样的东西。所以说你想都别想啊，基本上就是这个意思。但是我是觉得刚才在节目里分享了以后，铁穹系统的话，作为日本驻日驻韩甚至是驻台湾的这个基地防空啊，这些东西来说的话，是非常非常有效的一种方式。是啊，因为它价格成本比较低，而且对于中共的这种这个火箭炮啊，像这种东西的这个这个啊袭击的话，是非特别的有效啊，所以我觉得这个这个台湾的这个军队最好也是趁早要、啊、要装备铁穹系统啊，这样对于这个大陆又是一个震慑啊。路德
0: ，这个伯伯是到底这个军事专家啊，说的太专业了。这个马蒂娜，您您觉得有没有什么问题问一下伯伯是这方面啊？
2: 嗯，就是，就我我我个人感觉就，就是就是这个铁铁穹系统，它布置的好快啊！我记得上一次，呃，因为我记性不是很好嘛，<对>就上一次才刚刚说完那个中共超音速武器什么，<对>就觉得啊好吓人。然后当时就说，好，那美国现在已经确定了要投资，然后要去买武器，然后这就已经在练了，就就那么才几天的时间，这铁穹就已经开始在练了。所以这个就可以看出来，这个民主政府。呃，它不是像中共的这种体制，就是中央领导下任务说不行，我们需要很多的原子弹，你们快去想办法做吧。然后这个下面的解放军啊，什么各个各个呃，大家就开始去想办法，然后一层一层是回扣下去，到最后就出现了在广场上军演啊，什么在只能在在那个城市里面去开的那些迷彩车啊，什么东西。但是在一个民主政府里面，当这个国家真正是需要去。保护自己的盟友，或者是保护自己的时候，他是很快就可以从这些非常呃优秀的、非常尖端的这些呃专门做武器的这些企业可以买来，哪怕是其他的国家，就在自己的盟友的国家就可以直接获得这样非常好的武器，呃，然后就已经可以开始去保护这个国家了。那我刚刚。有听伯伯是说啊、呃，为什么就是为什么您觉得在关岛的测试并不是为了去保护关岛，而是为了去保护台湾，或者是保护啊、呃，就是离这个中共威胁更近的，比如说日本和台湾，您怎么看
1: ？因为啊，这个中共袭击关岛，它有几种方式啊。首先，就比方说用这个轰六去，呃，巡航导弹攻击，对吧？这是一种。还有一种就是说用这个东风，对吧？进行用。用弹道导弹进行攻击啊，因为弹道导弹它的速度在末端的时候达到十几、二十倍音速啊，这个铁穹是没法应付的啊，因为铁穹它会打这个中低空、中低速的目标，所以说那个时候肯定要萨德或者是爱国者像这样的东西啊，所以说用于关岛的话，被关岛被巡航导弹、被中共的巡航导弹攻击的概率啊，相对来说还是蛮低的啊，所以说我我个人的推测啊，是为了以后跟美军的这种说战术部队啊，比方说团级、营级的这个单位、啊。啊，就是说配备铁穹系统，然后进行这个阵地防空，像这种，知道部署到，比方说啊、呃，日本部署到，或者比方说一旦这个台海有事儿的话，立刻部署到台湾啊，就是说铁穹系统可以整可以用这个 C 幺三零运输机啊，整机投放或者 C 十七运输机啊，直接几个小时以内就可以到，知道吧？因为大家要知道，如果你不在关岛把这个练熟的时候，你要如果当时你要想把这个整套东西从关岛搬到台湾，而且立刻下了飞机就机就能。就能开打啊！这个很难的啊，不是那么容易的啊。这些所有东西啊，这些东西包它一个体用系统，包括雷达车，包括很多东西，包括发射车，好多东西，对吧？好多线，好多东西，你怎么接？你怎么样进行这个这个配备？怎么样装填？怎么样这些东西？整个条令全部要弄好啊，就是说都要写出来的，都是要这些条令都是要完全成文本格式啊，下发到这个这个这个这个这个这个呃作战部队啊。所以说这个里面美军有一整套的东西，他现在正在做的就是说整。和，知道吧？就是要把这个铁穹系统能整合到这个啊、呃，就是呃。派驻部队的这个防空的这个整个系统里面去啊，所以说这个里面他是在做的是这样的一个动作啊。一旦这些东西弄好了以后，很多部队轮训了以后，那以后铁穹系统随着这个部队进行这个呃，就是往这个啊、呃、远远海进行远程进行部署，比方说呃陆战队啊这些进行部署的话，就是一个非常快捷的一个过程啊。这个跟中共的这个不一样，美军是是有一整套的这个调令系统的啊。这是一。第二就是说，很多人有有时候在问。问我说：“这个铁球啊，这一点也不先进嘛，对吧？这个东西美国难道没有这个技术吗？你不是说美国技术很先进吗？那干嘛非要买以色列的呢？这个里面就大家对于军工就不懂了啊。就是说，首先美国是有这个技术的，但是你要想把这个技术完全的开发出来，然后完全的形成作战能力，而且完全的就是说能够达到一，就是说啊、呃，就战场环境所需要的这种这个就是说这个容错度啊，这些这些标准的这些参参数的话，需要很漫长的一个过程啊，它绝对。”可以达到，但是没有个两三年，这个是肯定不行的。这是一，第二花钱知道吧？就要花很多的钱才能够达到差不多一样的效果，还不如从以色列买现成的啊。第三就是说美国的这个。这个啊，就是说这个啊，就是铁熊是以色列的那个那个 Rafael 系统，就是美国以色列国家的那、这个也是国防最大的最大的这个国防企业啊生产的啊这个东西，美国它不能直接拨款给以色列这个军工企业吧，是吧？但是呢，我可以买你的铁熊系统，这样的话就是说等于是变相的给以色列的这个军工企业进行资助啊，所以说这个钱就这么来的啊，所以说这个以后他以色列的比方说那个 Rafael 的公司，他拿到了这笔钱了以后，他。可以去做别的事情啊，是吧？所以说这个里面有很多东西在里面，为什么去购买以色列现成的系统？这个其实是有很多的经济的、政治的，甚至呃和这个战术的战略上面的考量的啊，不是说啊这个随随便的、随随便的一个决定。而且据我所知，美国国内的几家几家公司呃生产的这个跟铁穹类似的系统。当时铁穹在那个，我不知道这个能不能说，差不多可以说吧。就是说，当时铁穹在这个新墨西哥进行测试的时候啊，有美国的，起码有两家其他承包商在跟铁穹一起测试一样的东西，类似的东西啊。所以说，这个里面并不是说美国没这个技术，美国绝对有这个技术，而且有这个产品。但是以色列的这个成成熟成熟的有这个呃，就是作战的这个啊、呃、能力的这个现成的技术的话，拿来就用，这也是非。非常非常可取的啊，是一个非常非常这个迅速的这样的一个形成战斗力的这样的一个过程啊，路德
0: 。等于说美国也有是吧
1: ？有，哦、这个技术美国也有，产品都有，嗯
0: 。那等于说这个美国在也不可能只买铁穹的嘛，可能美国那两家公司也会买，<对>也会是吧？
1: 也会，但是最终结果应应该还没出来。我听我上一次听说，好像是最终的这个采购结果，好像只出来了铁雄和和另外一家啊。这是有的，就是说美国这个采购它是这样，它不是说只采购一家啊。就美国的是军事的这个枪械这些东西，很多东西采采购是弹药这些采购的话，都是多家的啊。这个不是说只有一个一个承包商这种啊。对，所以说这些东西以后大概率啊，啊、大概率台湾、日本都会有啊这些东西啊。所以说中共的那些什么什么火箭炮啊，什么这些东西的话，基本上在铁球面前，基本上可以说是没用啊。路德，
0: 嗯，好，马蒂娜，你怎么看？嗯
2: ，好，我再继续问问题啊，就是，嗯，因为我经常都被伯博是说脑洞开的有点过大，那我我想问一下，就是，呃，<笑>就是如果我开脑洞啊，就是如果现在。呃，也就是刚刚您说的这个意思，是不是就是说，其实，在这些在近距离有可能会被这个中共或者是朝鲜这种发疯的独裁国家糟蹋的这些地方，那么其实现现在在关岛有一点类似于是在帮助，呃，就是台湾或者是日本、韩国这种亚洲地区的最容易近距离被攻击的这种国家，用萨德和铁穹这个呃不同的这种呃反。反导弹的这种武器去进行防护，就是帮助他们。那有没有可能现在正在关岛测试的时候，作为战略同盟的国家，他们也会派一些人去到美国关岛这边去进行学习呢？然后还有刚刚您说到的这个问题，就是呃，关于呃，因为就是我个人的理解啊，就是因为中共是一个独裁国家，而且非常明确的是，他的这个中共的解放军是属于党卫军。的这种呃，就实际实质上是属于党卫军，所以在他自己要去做这个军备的时候，其实他是不可能对外去呃到处去购买啊或者是什么的。但是在民主国家，民主国家主打的就是和平还有合作这种机制，所以当当这个国家它是保护自己是可以做到光明正大的。当这个国家。是明确的面临外部的威胁的时候，或者是他的同盟国是面临外部威胁的时候，他其实是可以直接在明面上去购买谁家的更好，然后谁家的谁家的东西更合算。我好像看到过您有有写过关于这个铁穹，呃，它的这个导弹，每一个导弹的价格和美国国内的这个做出来的每一个导弹的价格是有差异的，所以这个会不会是呃？他要去购买铁球的原因，谢谢博士。啊
1: ，对，这也有这方面的原因大家一定要知道，这个所有东西都是有成本的尤其是军工方面的东西，成本更加复杂，更加的这个多。为什么？就是说，因为嗯。大家要知道，如果你搞这个，呃，我们这行你就知道，做一个东西做五件和做五百件和做五十万件，这个价格是不一样的，所有的这个流程也都是不一样的啊。所以说这个里面大家可以知道，这个是为什么军工的这个单品它有时候非常非常非常高昂的这个价格的这个原因啊。所以说这个里面我们可以看到的一点就是说，对于这个铁穹的这个采购，我刚才说了有多方面的原因，甚至有政治原因在里面啊。但是。它因为它是一个成熟的技术，可以用来非常有效的反击，像巡航导弹、像火箭炮的这个火箭弹，甚至像这个啊火，呃，就是说远程炮弹，像这样的这种中中低空、中低速的这样的这些这个啊，就是。就是这个这个这个这个炮弹啊，这这些这个呃、啊、投射体啊，这个时候它是非常非常有效的，这是一。第二，它的这个反击成本是很低的啊，大家要知道，铁穹系统一次齐射十万到十五万美元啊，就是说它是你像这个，就像我们照片里面画的这种对吧？像像放放焰火一样出去那么多对吧？一次反击十万到十五万美元这样一次啊，但是一枚爱国者一百五十万以上啊，所以说这个大家要知道这个成本的差别是一个。天上一个地下啊，所以说这个里面，当然了，像爱国者的系统的话，它的这个。他能干很多铁穹干不了的事儿，它可以截击更加高速的东西，他可以截击高度更高啊。像萨德的话更不得了，萨萨德是中中段反导啊，所以说这个里面它的这个成本更高，而且它的这个早期预警雷达啊什么这些东西的话，这个技术含量更高啊，所以说这个都是不一样，它是各种不同的这个级别的东西。但是铁穹作为一个阵地防空，对吧？比方说啊，敌人的火箭弹打过来了啊，用铁穹来一次齐射，对吧？把它给干掉，是吧？对于这种要地防空这些东西的话，其实是非常非常有。有效的一种方式啊，尤其那中共他有一种战法，在美国的这个军兵推里面也都出现过啊，就是说中共用大量的，比方说像卫士那个火箭炮，这个远程火,火箭炮，它能够射程达到好几百公里啊，它就就就是说在海峡的另外一边，在福建浙江那边的沿海啊，去部署这个多管远程火箭炮去轰轰炸台湾啊，这个时候的话，否如果你不做任何的防卫的话啊，你。台湾的肯定会遭受巨大损失啊，因为那个东西的火力是非常非常大的，投诉能力是非常非常强的啊，这是一。第二就是说，如果你要用那种这个反导系统去打那个东西的话，实在太划不来了啊，这是一个 cost 的问题，而且这个效率问题在里面。所以说，铁穹这样的东西，对于像那种这个多管火箭炮，这是属于这种克星啊。所以说，这个里面我觉得啊，我个人觉得这个铁穹系统以后啊，或类似的这种系统，或者美国造的这种。功能类似系统啊，以后肯定会出现在台湾啊，所以说这个是对台湾是非常非常有有用的一个武器啊，路德
0: 、呃。这个马蒂娜，这今天这形式很好，你这有问题，对你也也多提问，多问一下，是吧？这个你看就把伯伯是啊，这个竹筒倒兜子就给倒出来了，<笑>哦呃、是不是？咱们这节目啊，就就是啊、呃、不呃各种形式啊，就是互相之间可以问。别老知道只知道点评啊，都可以互相之间啊，呃，马汀娜还有什么问题？
2: 是，好，那就是在刚刚听完了博博士的分享以后，呃，因为今天路德先生嗓子不舒服，所以我就我就在这里多问一点问题，就是呃，<对>也就是说，现在可以看得到的美国和美国的这些盟国，就是民主国家的这些盟国。他们正在准备的，就是有远距远距离受到攻击的，还有中距离，还有近距离受到攻击的，包括最好的、呃最豪华的武器，还有最有性价比的武器，他们全部都是全面的部署出来了。但是这个，就当我们对比中共的时候，但现在大家都不愿意，连俄罗斯也不愿意，就给他给他藏一手，不愿意卖他一些武器的时候，他自己现在又没有办法，就可以看到今天。呃，拜登又再一次对于呃限制这个中共的武器，限制这个在武器的方面，跟着军工方面的这种企业的合作。今天拜登又在续了一年的时间，就是在九号的时候，就是禁止中共的这个军工企业这个系列去购买任何的武器啊，或者是去获得这个技术，它已经被截断了。那现在又在继续截他一年的时间。那么，其他的国家是在这种合作是为了保护自己这个民主国家的前提上去可以有完善的东西去对抗它，而中共现在的情况是彻底被孤立，自己也偷也偷不到了，做也做不出来。那在这种情况上来看，是不是他就更不可能去跟着对外去打了，就只能这样对外叫。而且我觉得他接下来应该会越叫声音越小，就大家越来越不相信他。这个就像呃，今天我看到这个。呃，美国五角大楼也回复了关于他们在沙漠上做的那个、那个、那个靶子的那个事情。美国五角大楼回复的时候也是一样的，<对>就好像就啊，没事儿，我们知道了这个事情呵呵，没关系的。所以，所以就是在中共接下来继续在武力方面去叫嚣的时候，我觉得他声音应该会越来越小了。嗯，谢博士，您怎么看？
1: 对这个这个是方面，大家要知道，最近美国和欧洲国家对于中共的这个航天航空方面的这个前置啊，这个东西越来越多。比方说，加拿大的这个加拿大的普惠公司，对吧？停了那个新洲，这那个中国有个新洲七百，是这个我就用那个螺旋桨发动机的啊，这种这个支线支线运输机啊，这个项目估计也、啊、要出问题了，因为加拿大的这个普惠公司根据这个禁运条例，把它的这个发动机的这个提供给停了啊，螺旋桨发。发动机，中共现在可能都有问题啊，所以说当然了，中这方面中共的这个这个窝桨系列的话也是可以用的，但是你整个的这个飞行的飞机的设计可能都要改或怎么样，所以说在这个里面对于中共的这个。啊，就是军工方面的这个禁运啊，是越来越厉害。而且以前欧洲有很多东西，它是搞得不明不白的啊。比方说德国的公司，对吧？德国公司它是提供了中共的这个驱逐舰和中国的潜艇的这个发动机啊，知道吧？就是说柴油发动机这些东西，这些东西现在已经被欧洲的议会给挖出来了啊。说你怎么啊，按在这个民用的这个条约下面，把你们的这个发动机卖给中国的某家公司，然后居然到最后装在了这个啊这个驱逐舰上面。啊，对中共的驱逐舰上面，或者说中共的这个这个潜艇上面，这是怎么回事啊？所以现在开始调查这个事儿啊。所以说，因为大家要知道，以前在这个和平年代啊，都是你好我好大大家好，有些东西就睁着一只眼闭一只眼啊。你像我以前去过几家这个国内的这个啊，就是说著名的这个啊航空企业啊，大大家大家就是说名字就不提了，他们的这个是总师啊什么东西我都见过啊。就是说这个里面他们就是很多东西就是一种模糊状态，对吧？我不说，你也不说。对吧，美国的那些什么数控机床啊，欧洲的那些高端的这个设备啊，都用在什么东西上面啊？你不说啊，我也不说，你不查我也不查。你以为美国人不知道？就是西方人，你把这个数控机床，对吧，搬一个位置，对吧？从一个车间一边辑到另一边，他们都知道。我告诉你啊，所以说在这个里面。那要知道，真正的高端机床里面有陀螺仪的，啊，只要你一动的话，你这个一一把它把它给拎起来或怎么样的话，吊吊车吊的话，立刻知道啊。所以说，这个里面大家一定要知道，不是说中共就是说美国人不知道，而是在你中共，比方说跟美国进行合作，慢慢的像一种这个比较这个。比较这个这个啊啊、呃呃，就是人性化，比较平等，比较民主，比较这个自由这个方向前进的时候，美国人是不管你的这些东西啊。但是你再像现在这么搞的话，那就惨了，就好像一个老公老婆两个人有时候吵架，对吧？对吧？老婆偷老公钱包里的钱，是吧？这些东西老公知道了也无所谓，是吧？你这不都一家人吗？是吧？无所谓。但是打离婚的时候，你试试看啊，这里面可就不一样了啊。就像我今天跟我今天刚才说的，现在这个时候就等于是放弃治疗、啊，等于这个关系。彻底破裂，等于就是说，我对你已经没有任何的这个这个啊，转圜余地了啊！你要偷我钱，你试试看，是吧？所以说，在这个时候，大家一定要知道啊，就是美国和欧洲，他不是没有办法去去整你啊，他要是想整你的话，他他招数多得很。所以说，在这个时候，中共想突然就是完完全全在这个时候，在很多的关键领域想立刻断奶，立刻就开始自己自力更生，我觉得这的确是想多了。真正搞技术的人都知道我在讲什么，因为我对于。国内这方面还是很熟的，很多的这个技术也有很多这个搞技术方面的朋友，啊，见过很多人啊，所以说这个方面中共想真正的立刻就。实现断奶，立刻就实现啊！完完全全就是说，从那个依赖进口到依赖自主啊，立刻就转弯，对吧？习总，对吧？一声令下，立刻转过来，这个绝对不可能啊！所以说，这个里面大家一定要知道，现在欧洲和美国都是在把这方面的这个啊绳索啊越收越紧啊，限制越收越严，尤其是军民融合的这些东西。所以说。大家，我一直跟大家讲，这里面的东西你要看趋势啊，你不能光看一个单一的事件。你看单一事件的话，你怎么解读都可以，但是一个单一事件在这个趋势下面的话，它的意思是不一样的啊，路德。嗯
0: ，对，这个伯伯是到底专业啊，是不是马蒂娜啊？听完以后。
2: 是的，今天一下子就问出来了很多想知道的东西，我我也非常认同，就是呃，我们我们每一天，当我们每一天都在看这些新闻的时候，我们不能沉浸在某一个点里面去，我们需要看的是整个趋势是怎么样的。这个也像前两天在那个呃，有有一个朋友，我们在那个推特的私信里私信里面聊天的时候。他就说，呃，我的英文不是很好。那如果是有的时候，当我翻译错了某一个词的时候，我觉得这个是非常非常大的一个问题，非常严重的一个问题。我告诉他，我的英文也是非常烂的，但是我每一天，呃，我都在翻译，就是直接用这种自动翻译，翻译出来肯定有很多的错误在里面。他说，那，呃，那你翻译错了，你怎么想？我说，其实因为，呃，我们可以去上下文直接去对比。如果是这一个某一个词被中共的这种操作啊，或者是被这个翻译公司不小心就翻译错了的话，我们去对比上下文的时候，我们就可以去把这个词就会被忽略掉。因为如果这个词真的非常重要的话，那么在其他地方你就可以得到这种验证。但是如果这个词它本身就非常不重要，我记得当时去聊的时候聊的是。美国的情报部门当时被翻译成了“英特公司”。那如果是这个“英特”这个公司很重要的话，肯定要在这个文里面就提到说“英特公司的老总怎么说，他们的员工又怎么说，为什么会提到这个‘英特’这个公司”。但是如果是全文都没有这个东西的话，你就会自动忽略掉这个翻译错的这个词了。所以就是在现在的这种，呃，西方国家或者是其他的国家已经决定了要一起去。把这个独裁灭掉的这个过程当中，你肯定会看到各种各样拉线啊，各种又放线的这种过程。但是当你看不懂的时候，你你最重要的是看整个趋势是怎么样的，去对比大部分的动作是怎么样的，整个形式是怎么样的。嗯，谢路德先生
0: ，这个伯伯是后面还有一个重要议题，别忘了是啥，知道吗？乳包啊？什么<吗>？乳包。
1: 因为啊，这个里面大家要知道，为什么说要乳包啊？其实这是一个体制的问题。比方说，我就从我们这个行业可来说、啊，比方说我们我们陈飞，对吧？陈飞设计歼十，陈飞对吧？如果没有中共啊，我就是说，如果是这个陈飞是一个西方的一个公司啊，他的技术、他的水平，可能和洛克希德·马丁和波音都可能差不了多,多少啊。唯一的这个套在陈飞不、啊啊呃、洛克上的马丁差不多了多少吗？他我我就说，如果当时，比如说八十年代，一九八零年开始啊，陈飞就整个搬到美国来啊，在这种美国的环境之下发展啊，他的这个技术实力和水平。差比可能到现在可能会有像落马这样的水平啊！这么说，陈飞叫陈落马，这也是有这个有这个原因的。为什么？就是说我接触过中共墙内的有不少技术人员，他们的这个技术素质和他们对于这种这个航空啊、航天这种事业的这种热爱，真的是非常非常的真挚的。但是啊，中共的这个体制就在这里。你看那个讲的不好听，歼二十是吧？歼二十这个设计前一半、头上一半是陈飞做的，尾巴一半是沈飞做的。你说哪有这样搞的？是不是？为什么？就是。是为了沈飞是沈飞是亲儿子是吧？陈飞是干儿子是吧？所以说这个里面又牵涉到中共的那个，啊这个这个这个啊，对吧？啊，陈飞是出了很多的飞机或者怎么样啊，沈飞出很多院士啊，所以说这个里面大家就知道，这是牵涉到一个体制的问题。这就是为什么说大家我们说这个东西整牵涉到底，其实不是人的问题，而是体制的问题。你像陈飞的很多这个技术人员这个东西，他们的素质都非常高的，他们的这个能力也都非常强的，但是。你看一一到科研啊，就开始要要所有东西都要听党的话了、啊，书记开始书记开始指手画脚了，是吧？再往上，对吧？工程院什么什么开始指手画脚了，是吧？所以说你这些东西一旦有这些傻逼在里面掺和的话，那你就完了，是吧？所以说这个里面真的是啊，不是说中国人不行啊，而是说中国的很多的这种技术层面的东西，因为党在里面瞎搞啊，就搞到现在这个样子啊。所以说这个里面其实真正的我从我我。我所见过的，我所认识过的这个层面来说的话，真正的妨碍了中共呃中国在技术层面发扬光大、飞黄腾达的原因就是中共啊，没别的啊，就是党组织啊，就是说这些东西，如果没有这些东西，比方说陈飞是属于在美国的这个私营公司的话，一样的规模，一样的这个早就起来了啊。所以说，大家如果对于中国啊，为什么啊这个？这个这个中国还没有强大，中国还没有真正的在这个啊这个技术啊军工啊这方面能够领走入世界的银行列的话，咱们就去问问中共啊那些书记一天到晚在搞什么啊是吧？就是还有那些院士一天到晚在搞什么是吧？所以说这个里面大家一定要知道，因为我对于中国的这个技术人员是的这感情是非常深厚的，因为跟他们一起工作过很多，有过很多的交流啊，他们真的是素质、水平、意识各方面都是一流的啊，但是。书记都是人渣，我见过的书记没几个好货啊，所以说这里面大家一定要知道，因为我不是说对他们有成见，但真的就是这个样子，很多这个书记也是成事不足败事有余的啊，哎那个、所以说这个里面大家有一码归一码，说一码啊。那你
0: 说台湾和这边的区别呢？和中中共这边的台湾那边也接触的多嘛，是吧？
1: 对台湾接触也很多，但是呢，台湾汉台湾的一个很好的一个例子就是汉祥，对吧？汉祥他现在已经是纳入美军体系了啊，就是说汉祥他的这个水平，在这个比如说他，你看整个亚洲的所有的盟军的这个 F 1 6都是到台湾汉祥去做维护啊，这些东西啊，所以台湾汉祥的水平可以和通用啊这些东西差不了多少了啊，而且最近台湾那个永英的那个教练机也是非常造得非常好啊，所以说在这个里面，你看台湾多小啊，台湾只是中大陆一个省的这种。师资水平、科研水平、经济水平这些东西，是不是？而。你像那个中国陈飞啊、沈飞啊、西飞这些东西的话，它都是全国的实力在这里，全国最好的这个科技人员在那里，所以说它这个体量是不一样的。所以这就是我为什么把这个像陈飞和这个洛马、波音啊，像这样的这些公司比较，知道这是才是一个层面的这种比较。但是啊，美国没有党，没有党党支部啊，所以说美国没有党组织，最多有点工会，对吧？所以说这个里面是差别最大的一个地方啊。一旦你要把这些东西政治化，一旦你要把科学技术政治化的，的话，那你就去找死好了啊！基本上就是这样的一个情况。台湾它的这个情况就是说，它是因为它的这个体量问题啊，它真的是体量问题。就是台湾的几所著名的大学的里面的这些很多的这个科研人员，我都接触过啊。台湾工研院我也是，嗯、呃，咱不多说了，反正这个也是有接触啊。就是说，这个里面大家要都知道，他们的水平也是很高的，但是。台湾它毕竟它它的这个国家的体量只相当于大陆的一个省啊，它的那个 GDP， 它的这个人员，它这个人口基数都是这样的一个，所以说台湾做的现在这样子已经是非常非常不容易了。大家就想想，如果是整个中国它能有台湾这样的这种这个自由的空间的话，整个中国的这种这个这个、这个、这个技术上面的这种这个面貌将会是什么样子啊？所以说这个里面我最恨中共的一点就是说，中共为它自己的生存。完全完全全,全扼杀了中国中华民族的发展啊！所以说这点上面来看的话，中共绝对是这个历史罪人啊！路德
0: ，一呢啊，这点还有什么需要问的啊
2: ？
0: 嗯，是的
2: 是我我也非常认同，就是就是在这个呃，在这中共的体制下，就是我的理解是，大家是不可能公开合作的，哪怕你是跟着其他人一起坐同一架飞机，你负责飞机头，他负责飞机尾。就是你有可能，当你身在其中的时候，你正在做一个具体是什么东西拿来怎么用，你都是不知道的。中共为了他能够完整的去控制这整个飞机未来的用途啊，那么他会他会让你只能在这个整个车间里面，你只是负责一个螺丝钉。所以这个里面，因为它也有很多的猫腻，比如说它有一些技术，甚至是核心的技术是偷来的，那他要在国内偷偷的去注册，注册成为他自己的。那再比如说，当你是真正作为，就是像博博士提到的这个，已经自己呃作为自己的知识产权已经研发出来的时候，你却不能在这个事情当中去获得属于你的知识产权。要知道，在国外，如果一个人他是研究出来、研发出来了一个非常有用的东西的话，别人是可以研究出来了以后就吃一辈子的。但是你在中共国当你去研发了一个非常棒的东西，把它放在这个飞机上的时候。它可以做完了就直接把你抛弃掉，我们不需要你了。那你在这个过程当中，当你每一天正在研发的时候，其实你也可以非常明确的感觉到你是不受尊重的，你是一个工具。它做完了直接就可以把你灭掉。那对于飞机还有这种大型的构造非常复杂的这种机器设备来说，最重要的东西并不是说，呃，你拿这个飞机头在那边拼命研究就行了，而是。更加重要的是，在真正组装好了以后，大家去测试，那这个东西就必须是公开的。你在测试当中，哪一个部分发生问题，哪一个部分和另外一个部分之间的这种配合发生问题，呃，这个都是在实际的在开发之后，实际的情况当中需要付出更大的努力的。所以这个也可以看得出来，为什么中共的这些东西就只能是拿来广场上面开着玩啊，给大家看啊。但是真正要用起来的时候，我就想起来前两天博博士说的那个飞机掉下来，然后那个飞行员在那边钓鱼的那个事情，我不知道跟着这种开发有没有关系，是不？是不？是就是说明他的这个飞机是实际上飞，呃，就是在试飞的时候会经常容易出现问题的
0: 。博博士。
1: 呃，对，就是说飞机掉下来这个事情其实很稀松平常啊。大家要知道，在西方，像在美国，在这个欧洲的话，在尤其是研发阶段，飞机掉下来的时候，这个是很很正常的一个事情啊。而且大家可以看一看历史，以前美军在这个把螺旋桨飞机换成喷气式飞机，尤其是在和航母进行这个整合的时候，摔了多少飞机啊，成百上千架啊。所以说这个这个数字都是有有据可考的。所以说这个并不是一个问题，而。这个关键就是说，你不能把这些东西政治化，知道吧？中国就是说很讨厌的一点，就是说他把什么东西都都给你政治化，所有东西都要有书记啊出来。差一杠子，知道吧？所以说，我是觉得有很多的这个这个技术人员跟我交流的时候，都觉得对对这点深恶痛绝。这是一第二，有很多的优秀的这个技术人员都去啊流流，就是说呃流失去了这种这个私呃，就是说私企和外企啊，也主要就是因为那边没有党支部。啊、所以说这个现在情况也不一样了，这是我几年以前的这个这个信息啊。所以说这个里面大家要知道，就是说很多情况下，这个一切都要讲政治，这个啊是一。件极其极其讨厌的事情啊，所以说这个事情在在台湾就就没有像台湾那个中研院的时候，他们的那些这个科技人员就是科技人员，而且有有的时候科技人员比他们这院长还牛，知道吧？所以说在这个里面，台湾的这个整个的这种科研环境啊，什么这些东西的话，比大陆好很多啊，好很。当然了，我们不我们我们不是说他没有问题，对吧？台湾毕竟他也是中华文化哈、啊，有一定的问题啊，这这个在里面，但是他真的是要好太多了啊，尤其是。那中研院、工研院这些研究机构啊，他们的很多东西做的都是非常非常的专业的啊，都是非常非常讲专业的。所以说这点上面来说的话，不会像出现大陆这样啊，我院士多，所以我牛逼啊，是吧？所以说这个里面大家都知道我说的是谁啊？所以说这里面啊、呃、出的院士多啊，所以这个里面所有东西都都都得归我啊，所以这个里面呃什么吃喝嫖赌啊，什么这些事情也就层层出不穷啊。所以说这些事情就是看到一个政治体制烂透了，就基本上是这个样子啊。而这个是直接影响一个国家的这个技技术实力的啊，路德
0: 。好，这个博博士啊，今天关这方面说的太好了啊。这个呃，马蒂娜最后还有什么需要啊问的？没有的话，咱们节目就啊。没有
2: 了
0: 。博博士最后还有没有什么需要补充的？
1: 呃、嗯，没有什么需要补充的了。今天怎么说呢？啊、呃，有很多东西大家要知道。我因为我是这行业从业人员啊，所以我也是跑过很多地方，见过很多人，去过世界各个地方的搞这个行业的这个这个国家啊，呃，包括什么发展中的，包括发达的，包括啥都没有的、啊。所以说，这个呢，大家一定要知道。其实我是在世界各地，我感觉的时候人啊都是差不多的啊，尤其是搞技术的人都是差不多的。你要让他好好搞技术，你就不要去烦他，知道吧？最最重要的点就是说你要给他空间，但是呢，中共、中共国最大的一个问题就是说他不给你空间，他一定要他一定要你讲政治，知道吧？如果你不会讲政治，讲白了就是说你不会啊，让按照书记的意思去做，那你就惨了，是吧？所以说这点上面来说的话，这是中共其实最大的一个短板啊。其实中共一直在说开放、解放思想啊，是吧？这个呃创新是吧？如果你不能让人自由的思考，你怎么创新？而且你不你不能说，而且自由思考是这个样子，你要么有自。有，要么没自由。你不能说啊，在技术上我给你自由，政治上你不要乱想，这不可能，是吧？所以说，这个里面真正的禁锢、束缚中国的科技发展的，就是中共，没有别人啊。这是我的一个结论啊，路德
0: 。今天啊，很荣幸做听众啊，听博博士上课，非常棒啊！谢谢博博士，<笑>谢,谢,谢谢这个马蒂娜，谢谢诸位观众观看，别忘点赞分享，再见。